0: Mi nombre es Lola Rubinstein y esto es La Chispa, una colección de viajes sonoros. En esta temporada voy a explorar algunos pueblos y ciudades sobre la ribera del río de la Plata y el mar argentino. Viajo desde Buenos Aires en busca de sabores, mitos e historias de vida. Estoy en el auto, en camino a Mar del Plata, Mardel una ciudad que es por lejos el balneario más grande y popular de la Argentina voy a terminar mi ida en Chapadmalal una ciudad a pocos minutos de Mardel para hablar con dos personas que abandonaron la ciudad para vivir en la costa de una manera alternativa la población estable es de 650.000 habitantes pero hospeda a pesar del mar que helado, a 8 millones de personas todos los veranos. Los veranos en Mar del Plata son un hormiguero de gente. A estas personas las reciben una inmensa infraestructura de hoteles, restaurantes, casinos, heladerías italianas, centros de compras. Los turistas pasan los días en el balneario de La Perla y en la playa Bristol, pegados unos a los otros. Estoy yendo porque quiero probar Los Sorrentinos, una pasta argentina en la tratoría napolitana. Un sorrentino es una pasta rellena, parecía un raviol, pero más grande y redondo, con una masa más suave y blanda. Hace poco leí Los Sorrentinos, una novela que me transmitió el deseo de visitar Mar del Plata en invierno, únicamente para probarlos. La novela Te la devorás en un segundo igual que un buen plato de pastas. Es una saga familiar, graciosa y llena de historias que protagonizan el Chiche Vespoli, que es el inolvidable dueño original de la trattoria napolitana, sus amigos y sus parientes y los trabajadores del restaurante. Los Sorrentinos es un libro escrito por Virginia Giga, la sobrina-nieta de Chiche Vespoli. Leí tu novela yendo a Balcarce para el podcast y me encantó. La disfruté un montón, me la leí así en un, en un viaje de Bondi. ¿Y cómo, cómo surgió la escritura de los sorrentinos? Hace unos años
1: viajé a Mar del Plata para ir al Festival de Cine. Y volví a ir, hacía muchos años que no iba, y me pareció un lugar increíble. Me pareció el, el escenario de una... De una de una novela, no sé, de una película. Me había parecido increíble que el diariero que iba a la tratoría a vender el diario ahí entre las mesas era el mismo que iba cuando yo era chiquita, que yo tenía cinco años y lo recordaba al señor Raúl que venía en bicicleta. Empecé a escribir un, algunas escenas que, que sucedían en el restaurante y después empecé a escribir cada vez más y cada vez más escenas y cada vez más eh, cosas relacionadas con ese mundo. Todo como... Iba creciendo tanto que, que, bueno, que se empezaron a conectar todas esas cosas, ¿no? Y así fue como surgió, un poco por ganas de contar esa, eh, ese ambiente del restaurante, también la historia de, del protagonista y también la historia de los sorrentinos y de las palabras que circulan en ese mundo, ¿no? que, que también los sorrentinos son una de esas palabras, la
0: novela pegó mucho en mucha gente muy diversa, de distintas edades. A mí me la recomendaron personas muy distintas entre sí, con las que no podría ir a ver la misma obra de teatro, porque no llevaría a ver la misma obra de teatro a esas personas. Y puede ser que, que sea por algo de esto, ¿no? De, de que tiene como algo muy de, de la identidad eh, argentina, de esta mixtura.
1: Claro, tal cual. Mi familia materna es... Eh, venían de, de Italia y también había, eh, no sé, algunas, algunos que habían venido de, de Portugal, ahí mezclados ahí con gente nacida en Brasil y, y con algún nativo americano, como, como muchísimas familias argentinas. Y después mi familia paterna eh, es de Japón, de Okinawa. Y bueno, llegaron a Argentina en momentos distintos también, pero bueno, no sé. Eh, a mí me gusta pensar que la novela es un poco un producto de eso también, ¿no? Como de la, de la fusión que somos nosotros como pueblo. Una mezcla así muy, muy extraña de cosas en un contexto nuevo y entonces lo que surge no es lo mismo. Los orrentinos no existen en Italia, son argentinos. Son el producto de, de una hibridación de alguna forma. Y por eso me gusta pensar eso que... Que el libro y, y, y la pasta tienen algo en común.
0: <risa> ¿Cuándo fue la primera vez que comiste en la tratoría?
1: Íbamos a comer ahí casi todos los días, la verdad. Tengo, o sea, recuerdo mi infancia en ese lugar. Es como tu casa, es, bueno, es, esto es lo que... Esta es la, la vida, esto es lo que hay. Era, era eso, era el, el escenario de la vida. Pero sí, sí, es, está como muy muy arraigado en mi en mis recuerdos de infancia entonces ese es el lugar como que yo intenté recrear en la novela es verdad que cam... bueno es verdad que no cambió en muchas cosas es verdad que cambió en otras y que que bueno en definitiva el lugar de el lugar que yo describo en el libro es es está inspirado en ese restaurante pero bueno es es otro espacio es el, la tratoría de mi, de mi recuerdo
0: Estoy comiendo sorrentinos en Tratoría Napolitana, no el dueño no está, me habían dicho que iba a estar, pero no está, se puede ver un partido de Boca. Me pedí sorrentinos mitad de, mitad de porción de jamón y queso y mitad de porción de ricota y espinaca, son mejores los de jamón y queso que son los originales. Y la Tratoría no tiene nada que ver con cómo me la imaginaba, es mucho más grande y luminosa y silenciosa. Está bastante lleno y el, la acústica es muy buena, y están los platitos de chiche por todos lados, los cuadros están limpios, como si hubiera alguien que se ocupa todos los días de limpiarlos, la panera es enorme, ya no se ven paneras así, gracias. No.
2: gracias.
0: Y una pregunta, Y ¿te puedo hacer unas preguntas a vos si no? ¿Vos trabajas hace sí. mucho acá?
2: 20, 20 años.
0: Ah, sí. Quiero. Y la gente que trabaja en la cocina también trabaja hace mucho?
2: Y ahora justo estamos en un proceso de recambio, porque muchos ya se jubilaron. Claro. Antes de la pandemia dejaron mucho que estaban por jubilarse y dejaron de venir.
0: Claro. Y
2: después sí, por ejemplo, la otra chica camarera es la sobrina que era de Chiche, es la hija de la señora que está acá.
0: Sí. Oh, Pero la
2: receta sigue siendo la misma. Siempre la misma es lo que no se puede cambiar. La, se, la señora que está en la caja es la sobrina de ah. Y Pablo es el, el marido de Chile. De ah, claro. ¿Listo? Sí, sí. Gracias.
0: Después de una hora y pico llega Pablo.
2: Mucha gente me dice, no me firmas el libro. Y digo, yo no puedo firmarte el libro. Yo puedo decir que fuiste visitante en Tatoría Napolitana. Y yo como anfitrión te atendí. Y bueno, pero yo no puedo poner una autoría que no es mía. Cada plato, cada artículo que vamos cambiando para renovarlos tiene una pequeña historia, ¿viste? ¿Viste? Y son todas historias familiares y son reales, ¿viste? Y está bueno que se cuenten en una novela ¿no? no nos molesta para nada. La cacerola de cobre la usaba la tía para hacer dulce de leche, los morteros son italianos, es del año 48, los vasos que están allá arriba, dice Mundial 78, esos se ponían en la mesa cuando fue el Mundial en Mar del Plata. Que Italia jugó acá en Mar del Plata. Por eso te digo que son todos recuerdos, los vamos rotando y los vamos cambiando, ¿viste? Los palos de amasar que están colgados son, son usados acá. Cuando quedan ya, que no los puedes usar más, los mando a pintar ocasionalmente lo he regalado como souvenir no podés volver a eso y antiguamente era más comedero claro. eh, comedero, yo lo llamo comedero, no en forma despectiva sino sí, como eh, un bodegón exacto, era más bodegón no se olviden que Mar del Plata era una... Este, los festivales de cine eran cuando yo era chico eran eh, con figuras a nivel internacional muy representativas que venían a Mar del Plata, ¿viste? Y muchas de ellas vinieron a comer o a almorzar a tatoría a cenar, perdón. Este, figuras del ámbito político, del ámbito deportivo, eh, otras que no se dan a conocer. Respetamos mucha esa intimidad, viste. O gente que por ahí viene con una señora y al mes viene con otra señora, ¿viste? <risa> Todo porque pasa, es como que es una constante, viste. Probando a ver si se
0: termina el plato
2: de Sorrentino. Tenés, exacto, tenés un domingo, tenés eh, al obispo, claro. al de la Iglesia Universal y a un rabino. Y estaban en mesa distinta comiendo. O sea, claro. ¿Qué sé yo? Eh, a todos ¿no? les gustan los Sorrentinos. Exacto. De postre,
0: la tarantela. Tan tradicional que casi no se encuentra en ningún bodegón. Flan sobre una masa con manzana y viene con crema y dulce de leche. La verdad que no sé de otro postre tan lunfardo. Sigo mi viaje al compás del Sistema de Tandilia, una formación geológica de sierras que se ven también desde Balcarce la ciudad a 73 kilómetros de Mar del, donde empecé este viaje y pasé los últimos días. Entre las últimas formaciones de esas sierras rocosas está Chapadmalal. Chapadmalal o Chapa, a secas, es una localidad costera a solo 23 kilómetros de Mar del Plata. Una ruta separa el pueblo de la playa. Las calles son de tierra, las casas bajas, se respira un aire bohemio con algo de México y de las playas de Brasil. Es un pueblo sobre el mar en una zona de viento espeso, sin edificios. Vine a Chapa a conocer a dos personas que dejaron la ciudad para instalarse en esta zona. Primero voy a conocer a Nalia Díaz, o Nali. Es arquitecta especializada en sustentabilidad y particularmente en la construcción con fardos de paja. Hace poco terminó su casa inspirada en el movimiento de las tiny houses o casas pequeñas que enseña a vivir con sencillez, flexibilidad y en sintonía ambiental. Nali me pasa a buscar cerca de la tratoría y partimos hacia Acantilados, el barrio donde vive.
3: ¿Esta es la playa La Perla? No, La Perla está mucho más allá. Ah, ¿Esta cuál es? Esta es eh, Bristol. Ah, Bristol. Esta es la Bristol. Sí, sí es excelente. como la más popular el centro. Es una zona que em, eh, empezó a verse como una alternativa a vivir en la ciudad. Es histórico, siempre hubo casas por allá, pero era como irte a otro. a otra ciudad. La historia es que fui a hacer un proyecto por ahí y me encantó. Me encanta vivir en el verde, me encanta lo urbano pero también me encanta estar en contacto con la naturaleza así que de lo que vi cerca, un día fui a hacer un proyecto por ahí, me encantó tuve posibilidad de comprarme el terreno en esa zona y, y ahí estoy no, y lo que tiene la provincia de Buenos Aires también es que todo es muy, muy productivo, muy fértil soy arquitecta docente en la facultad de Nueva del Plata, entre otras cosas y bueno, eh, estoy en la materia en una materia que se llama construcciones, que es en el área de tecnologías Soy jefe de trabajos prácticos. Ahí justamente vemos todos los sistemas constructivos eh, en, en seco u otras tecnologías que no sean las del ladrillo. Otras formas de construir y de fabricar las casas. Eh, y bueno, empecé con la idea de poder vivir en un lugar más... Más verde, más relacionado con, con la naturaleza Lo que yo intenté es Poder comprobar Que uno puede vivir en un lugar Sin tener que Expandirse en tantos metros Eh...
0: La llave, ¿no? No. ¿Está también. abierto? Estamos llegando a lo de Nali, una entradita, en un barrio muy verde. Nali es tan cálida como su casa. Hay un jardín de invierno que da una huerta que es más grande que la casa misma. En la mesa del jardín hay zapallos recién cosechados. Un gato con un pelaje de nube. Entiendo bastante rápido que en una tiny house todo debe ser creativo y útil. Cada centímetro se aprovecha. Hay
3: muchas cosas claro. de casa rodante y de barcos que vos podés usar en tu casa. Que, como para aprovechar. Entonces, claro. Entonces... Eh, ¡Ay, qué lindo ese placarcito! Esto, esto es lo más. Es lo que... ¿Querés un besito? Dale, sí. ¿Qué, qué te gusta?
0: Eh, todo. ¿Sí? Dame, sí, lo que tomes vos.
3: Acá tengo cedrón. Podemos hacer un mix. Este es del árbol de acá, Monele. Eso es lo que a mí me... Claro. Ay, me encanta. Vamos a hacer un poquito de cedrón. Es lo bueno, ¿viste? De... Yo, es como el sueño, es decir, bueno, hoy que como, voy, me, me corto una rúcula y en verano que hay tanto tomate, bueno.
0: Paseamos un rato por la huerta llena de proyectos en desarrollo. Es un bosquejo de la abundancia que será en un futuro. Cedrón, maíz, palto, limón, manzanas, verbena y la remolacha más grande que vi en mi vida.
3: Mirá lo que es esta remolacha. Wow. Es muy gigante, ¿ves? Claro. Es como una planta de fútbol. Ya se hizo una, una planta de remolacha. Claro,
0: sí, es un árbol.
3: Yo pensé que algún día me iba a dar. ¡Increíble! ¿Ves?
0: Es como eso con un huevo de avestruz. Y claro. Todo...
3: Y viene Shrek para
0: comer. Para comer. Sí. Mi segunda parada es una visita a La Pai una ONG local que desarrolla la permacultura. Es un sistema de diseño agrícola que emula a la forma en que funciona la naturaleza misma. Voy a charlar con Matías, médico integrativo, permacultor, cocinero y cofundador de La Pai. El
3: de La Pai yo los conozco hace mucho porque cuando se estaban haciendo la casa estuve yendo muchas veces y eso porque tienen la casa es de pardos también, Ah, de, Entonces... Eh, Hace, me gusta, buenísimo vamos porque hace un montón que no voy. Y bueno, de paso aprovecho y, sal, y los saludo. Qué hermoso. Sí, por ahora no está restable.
4: Re no, venías hace
3: años. Pasamos por afuera, adentro no, entraba hace un par de años largos. Sí. Sí,
4: Igual no sé si quieren después dar una vuelta. ¿cómo hola, ¿cómo estás? Ahora estamos en el camino de la, de la parte, bueno, lo que teníamos pensado, ¿no? Que esto sea bajo una ecoproveuduría, con, con un restaurancito, que se pueda también producir, eh, no solamente que sea restaurante, sino que produzca sus propios productos. Y a partir de esta plataforma que tiene, bueno, agricultura, educación, producción, todas estas cosas, eh, generar una, una plataforma de servicios, proyectos, productos que deriven de de la paz, ¿no? Y ahí estamos, estamos andando bien. Yo me, me considero un científico por mi forma de pensar y, y, y mi plataforma, digamos, mi cuerpo de conocimiento tiene que ver con la ciencia. Hablar de ciencia es como hablar de un universo. No puedes decir que es uno. La ciencia en realidad es un método. Entonces, según cómo usas ese método, es a donde vas a llegar. Pero eh, tu visión de la vida puede ser eh, tan diversa aunque estés dentro de la ciencia. Por eso es difícil condicionar a decir la ciencia dice, porque en realidad no es la ciencia. Es un grupo de personas usando el método científico, dicen. Estuve en la Universidad Austral, después eh, entré en mi residencia en el Hospital Alemán, estuve en el Hospital Alemán haciendo traumatología y ortopedia, o sea, una especialidad quirúrgica, y, y más allá de que la experiencia fue buenísima y era como, bueno, yo tenía un camino muy ya ordenado, porque es muy buen hospital, es uno de los mejores hospitales del país, y estaba, bueno, el camino era, estaba ya hecho, ¿no? Y a mí, la verdad es que no me tuve, entré en una especie de burnout completo de decir, no, no sé qué estoy haciendo, por qué estoy repitiendo esto, porque sigo haciendo todos los días algo que no siento que, que termina de, de ordenar el conocimiento que quiero tener y hasta donde quiero ir. Bueno, así que creé la PAI con eso, con el objetivo de integrar lo que es la, la salud ambiental con la salud del cuerpo social con la salud individual.
3: Pensaba que interesante, en este proceso también relacionado con la comunidad, con las personas, con la información, ¿cómo fue...? el impacto o cómo sentiste vos eh, en el lugar, ¿no? Vos llegás con tu proyecto en un lugar donde hay gente que dice, eh, bueno, porque hay de todo, ¿viste? Está desde que es una es una secta o es un médico loco o es un refugiado o la gente dice, qué bueno, al fin alguien que viene a plantar otra semilla, ¿no? cómo, cómo sentiste vos esa
4: la relación que tengo con la comunidad eh, es súper hermosa, como diferentes colores con diferentes personas y diferentes... Eh, como pasa en la vida normal, más allá de mi profesión o mi proyecto. Necesitas estar muy, 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 muy presente en las actividades comunitarias. Y muchas veces no te da la vida ni el tiempo para mm. estar ahí. Entonces, y por otro lado también, eh, es algo muy íntimo esto, es como un lugar privado que tiene acciones que mm. tienen impacto comunitario. Esta casa, es el objetivo esta casa no es una vivienda, el objetivo de esta casa es esto que está pasando, mm. ¿no? Interacción comunitaria, arriba hacer botánica, herbología, medicina natural, y acá hacer... Eh, proveeduría, gastronomía, y, o sea, un cafecito este uh -huh. tipo de interacciones, y después tener un lugar donde hacer talleres, o sea, necesitamos infraestructura para poder poner las cosas en movimiento. Cuando eso ocurra, va a haber más entendimiento de afuera de uh -huh. lo que está pasando acá. Y también, Nandia, a vos te habrá pasado en tu, en tu profesión. Cuando eh, empezás a abrir sistemas complejos y empezás a interrelacionar las cosas, la gente cree que, que eh, no te entiende muy bien qué estás haciendo. Uh -huh. ¿Sí? Es como que, decime qué haces haces bebidas? No. Sí, tengo un proyecto de bebidas, pero yo soy médico. ¿Y pero por qué haces bebidas si sos médico? ¿Se entiende? Entonces, me ha pasado. Te transformaste en constructor. No, yo no voy a ser constructor. ¿Y para qué hiciste esta casa? Porque si yo no tengo la experiencia del lugar donde habito, ¿cómo voy a transmitir que es una buena experiencia? ¿Entendés? Ah, ¿te tomaste dos años para hacer tu casa? Sí me tomé dos años para hacer mi casa en esos dos años viví cagado de frío muchas veces me banqué los pies mojados me banqué la fuerza me vino un árbol, me encantó el mejor momento de mi vida el haber estado en esa situación y aprendí un montón de salud
0: Matías nos invita a una botella de un elixir hecho en la PAI que contiene 10 a 12 gramos de jengibre crudo fermentado por botella de medio litro o sea un montón de jengibre disponible y 500 miligramos de vitamina C es una bebida terapéutica Camuflada en una experiencia similar a la de tomar un champán.
4: O sea, es una bebida que realmente el objetivo es terapéutico. De hecho, por eso no ponemos ingredientes, ponemos que tiene pócima. Y que es una bebida a base de hechizos. Muy
3: buena. O sea que después nos van a pasar cosas. Les van a. Ahora. Ya están
4: pasando. No, el objetivo también del lenguaje comercial o marketinero es eso, ¿no? Es poder traer un poco la magia. A, a esta al día a día ¿no? la magia alquímica y de, de la medicina en, en tu día a día Muy
2: bueno.
4: tiene muy ácidos buena. muy disponibles muy pensás buena. que tiene un pH un pH bajo como un vinagre sin embargo no te das cuenta y es seco Sí. no tiene casi azúcar disponible a veces yo escucho de esta modernidad eh, estas tendencias modernas de separar en vez de integrar a veces las cosas y culpar a uno del otro del de vegano contra el carnívoro diciendo que el animal está más eh, es más, eh, sufre más y el vegetal sufre menos. Bueno, de, pongámonos de acuerdo qué significa sufrir, pongámonos de acuerdo qué significa un intelecto, pongámonos de acuerdo qué significa la voluntad, pongámonos de acuerdo dónde termina el cerebro, dónde empieza, porque cada vez más evidencia hay que las plantas son seres sintientes, que mm. todo está sintiente mm. y que tienen voluntad. Eligen, nada más que se desplazan más lento. Sí. Entonces, para eso no podríamos comer nada. Y entonces, es, en realidad, la relación es inmaduro con la, con la muerte. Hay una relación inmadura con la muerte. El problema es hablar de la muerte, entonces no es del alimento. ¿Entendés lo que quiero decir? Y ahí aparecen un montón de temas que, en realidad, eh, la, la, la necesidad, creo que, esta, de esta sociedad nueva, de tantas preguntas, es... En realidad, si se pone a pensar también, es muy loco que sea tan cortito el proceso de muerte, tan largo el proceso de vida, y le demos tanta más bola al momento tan cortito final de la muerte, que al realmente trabajar haciendo un buen laburo con la vida. Bueno, y desde acá, desde, desde este tipo de proyectos, la idea, justamente les decía, como para volver al hilo inicial, que me parece que la, la salud y la medicina tiene que tener, tiene que empezar a tomar parte de, eh, eh, tiene que tomar espacios en espacios que hoy no vemos como salud, ¿no? Me parece que eso también es algo muy importante, que los médicos y que los terapeutas o los, cualquier persona que esté interesada en, en, la, en la salud y en la medicina empiece a tomar roles que normalmente no están vistos como dentro de la salud. Uno, por ejemplo, la bioconstrucción, ¿entendés? Mm -hmm. O sea, uno diría, no tiene nada que ver con la salud, eh, equivo, pero muy equivocadamente. No, tiene muchísimo que ver sí. con la salud, el ambiente en donde uno se, uh, se habita, tanto el ambiente del metabolismo externo, en la naturaleza, como tu metabolismo interno dentro de tu cuerpo y la interfaz que es eh, tu mm -hmm. casa, ¿no? Eh, la respirabilidad que tiene una casa, la capacidad de, de traducción de humedades eh, y tantas otras cosas que tienen beneficios y que normalmente no, diríamos que no tienen nada que ver con la salud.
0: Me tomé el tren. Fui desde Mardel hasta Buenos Aires, por la ruta que hizo durante 60 años el famoso tren llamado Mar Platense, el tren de las épocas de oro, que dejó de circular en el 2015. Cierro este recorrido profundamente inspirada por un destino que parece tenerlo todo, hasta fuera de temporada, nostalgia, gastronomía, naturaleza y futuro.